0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. También podríamos decir que en realidad eh, la sombra constituye también un, un terreno muy fértil. Es como un campo que si lo cultivamos y lo activamos, vamos ahí a poder mmm, producir, o sea, vamos a permitir que germinen eh, nuevas semillas, es decir, nuevos aspectos de nuestra personalidad. Y en realidad, eh, finalmente no podemos eh, ser convertirnos en personas iluminadas, solo evocando a seres de luz ¿Mm? en realidad más bien sería eh, hacer consciente la parte de la sombra es decir, poner conciencia en la sombra ¿Mm? es decir, ser consciente y abrazar, comprender, sanar, aceptar ¿Mm? es decir, que en lugar de dar la vuelta a la sombra mirarla, tener esa valentía de afrontarla, mirarla, porque en realidad lo que no afrontamos nos se enfrentará a nosotros. ¿Os habéis dado cuenta de, de esto a veces? ¿no? Lo que, las cosas a las que queremos dar la vuelta finalmente vienen a, a encontrarse con nosotros, ¿no? porque es como que hay una cita, una, una convocatoria pendiente, una cita pendiente con esa parte que en realidad reclama eh, también su parte de luz, ¿no? porque en realidad nuestro ser completo, nuestra esencia espiritual, más allá de la forma física, más allá de los roles, de las responsabilidades, nuestra esencia espiritual es luz. ¿no? Somos seres conscientes, somos seres de luz. Por tanto, es por eso que eh, la sombra está como poniendo en espera la plena realización de nuestro ser. ¿eh? Y entonces aspiramos a vivir en esa luz. Eh, entonces, ¿qué significa iluminar? ¿eh? Iluminar significa eh, aceptar en lugar de rechazar, porque finalmente la sombra eh, necesita amor en lugar de rechazo. Entonces es desarrollar como una actitud, una perspectiva diferente frente a esta parte de nosotros que a lo mejor no nos gusta o que queremos ocultar o que nos hace sentirnos eh, culpables. Y como decía, las religiones y la, y la moralidad en la sociedad ¿eh? finalmente nos, nos empujan o bien Hemos aceptado esa realidad, ¿no? que eh, mi sombra no es aceptable. ¿no? Entonces, eh, en el camino espiritual, desarrollamos esa valentía y ese, esa capacidad de aceptación. ¿no? Y entonces, finalmente, cuando desarrollamos eh, esa... ¿Todos vosotros practicáis la meditación aquí? ¿Sí? No todos. ¿No? ¿Todos habéis hecho los cursos, algunos cursos aquí o talleres o seminarios? ¿Sí? Y finalmente cuando, eh, cuando practicamos un camino espiritual, ¿eh? finalmente cuando practicamos la meditación, finalmente el propósito es eh, proponernos experimentar la, nuestra esencia, ¿no? Es decir, nuestra esencia, la conciencia, es la parte luminosa, la parte sutil de nuestro ser. Y entonces, cultivar la luz ¿eh? es cuando realmente fortalecemos esta conciencia espiritual. Y entonces, porque finalmente para iluminar, para vivir en la luz, hemos de vivir una vida que incluya la espiritualidad. Es decir, que eh, sería muy difícil iluminar nuestras sombras si no hubiera una práctica de meditación, creo porque si no es como que entramos en juicios, en eh, rechazo, en sentirnos culpables entonces es solo cuando fortalecemos fortalecemos espiritualmente y fortalecemos la, la práctica espiritual que incrementamos nuestra capacidad de aceptación de. Eh, es decir, cómo valorarme, cómo mantener el autorrespeto, pero al mismo tiempo siendo consciente de mis sombras. Y entonces, eh, la práctica de la conciencia del alma me permite vivir y como despertar esa parte luminosa, es decir, que finalmente es. Mi verdadera identidad es realmente mi ser cuando está completamente desarrollado. Y entonces para iluminar es también eh, importante eh, vivir en la, en la luz de una conciencia elevada ¿no? y eh, conectar con es, la fuente espiritual. Es decir, practicar la conciencia de mi identidad espiritual y en esta identidad espiritual pues conectar con esa luz, ¿no? con la luz de Dios, del alma suprema. Y de esta manera es como cuando eh, algo que está en la oscuridad parece completamente plano, no, no tiene relieve, no tiene volumen. En cambio, cuando se ilumina algo, adquiere volumen, perspectivas. Y entonces, eh, cuando empezamos a iluminar nuestro mundo interior, eh, podemos como revisitar nuestro mundo interior, que sería como, lo podemos visualizar como un castillo. Es decir, es una el primer lugar. Eh, donde vivimos, donde existimos, finalmente es este mundo interior. ¿Eh? Luego, físicamente, tenemos un papel en el mundo, nos involucramos en actividades, en el campo de la acción, de las relaciones, nos movemos en el mundo. Pero el primer espacio en el que existimos y vivimos es finalmente ese mundo interior. ¿Eh? Y eso, ese mundo interior es infinito es ilimitado, es decir, que no tiene limitaciones, es decir, que la belleza interior no tiene limitaciones. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Eh? Que finalmente las limitaciones las ponemos nosotros cuando empezamos a identificarnos justamente con nuestras debilidades, con nuestras sombras, y entonces empezamos a, a reducir ¿eh? finalmente nuestro potencial. En cambio, desde la conciencia espiritual, desde la dimensión espiritual, es como que empezamos a descubrir ese potencial. ¿Sí? Entonces, la, la, la meditación me permite iluminar, ¿no? iluminar un espacio. Entonces, un castillo, por ejemplo, en un castillo grande, un, una persona que tiene un castillo puede que tenga áreas o habitaciones eh, que están como abandonadas, ¿no? Y creo que en nuestro mundo interior hay habitaciones o salas grandes o espacios o laberintos que hace tiempo que igual no hemos visitado o bien que hemos cerrado ¿no? o bien hemos perdido la llave porque hemos desconectado con algunas partes de nosotros por eh, miedo, inseguridad y entonces eh, a través de de este camino espiritual esta perspectiva no de iluminar mis sombras es como volver a ocupar todo ese espacio interior ¿no? como si fuera un castillo y entonces visitarlo de nuevo completamente y entonces puede haber eh, habitaciones o salas que estaban totalmente eh, descuidadas abandonadas olvidadas de nosotros ¿no? y entonces la práctica de la meditación y ese propósito de requiere también valentía. Pero finalmente, ¿qué podemos perder de eliminar nuestras máscaras? ¿Qué es lo que realmente, cuál sería la, la amenaza? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a mirar nuestras sombras? Eh, es el, el juicio de los demás, el juicio de la opinión pública o bien es como el miedo a afrontar algo que no sé cómo transformarlo, no, no sé qué hacer con esa, con esa debilidad o con esa parte oscura. ¿Estáis de acuerdo con esto que existe este sentimiento de a veces de culpabilidad o bien la moralidad Tiende a, o sea, hay siempre ese dedo, ¿no? Que nos hace sentirnos mal con lo que eh, no es positivo en nosotros. Y entonces tenemos a querer protegerlo o esconderlo. ¿no? Entonces es como un acto de valentía eh, tomar como es tener este compromiso y tomar esa decisión de eh, recuperar todo ese campo que había finalmente olvidado. ...o bien abandonado. Entonces, es como una reconquista interior. Y entonces, finalmente... Eh, no, ...no somos conscientes de todo lo que queda por, por descubrir o por, por iluminar. ¿eh? Porque somos conscientes de nuestro potencial... ...pero en realidad el potencial espiritual del alma sobre todo cuando se, se contempla en, en el espejo de la, de la divinidad, por ejemplo. Es decir, que cuando recordamos finalmente eh, esa belleza que está en nuestro interior, y entonces es como confiar plenamente, o sea, deberíamos confiar ¿no? más bien en que hay muchos secretos todavía por descubrir en nuestro interior. Y entonces es como un viaje hacia, hacia uno mismo, es una inversión hacia uno mismo y al mismo tiempo eh, la meditación es como una benefina eh, muy sanadora y que elimina incluso, que va más allá de, de los miedos o de la inseguridad. Es decir... Eh, es un acto de, de autorrespeto, ¿no? redescubrir ese ser sagrado. ¿no? Y finalmente, eh, ese ser completo que me está esperando y que está esperando a que lo descubra, para finalmente ofrecerme eh, su compañía, acompañarme. ¿no? Porque claro, estas sombras nos hacen vulnerables, susceptibles, eh, a veces nos ponen de mal humor y a veces nos aíslan ¿no? porque es como que hay eh, es como vivir con un secreto ¿no? un secreto que es difícil compartir porque a veces no nos atrevemos o porque no nos sentimos bien entonces eh, en realidad de todas formas estamos acompañados de muchas personas ¿no? seres queridos, amigos compañeros, etcétera, pero hay una parte del camino que vivimos solos y hay toda una parte del... hay todo un trabajo que no podemos delegar a nadie tampoco. ¿no? Es el camino eh, del fortalecimiento del desarrollo personal. Esto no se puede delegar hacia, a nadie, ¿verdad? Entonces, finalmente... Eh, hay muchos uh, logros y muchas sorpresas en el camino de la, de la meditación y de querer iluminar esta, estas sombras. Y uno de, uh, de los logros es finalmente darme cuenta de que, en realidad, la, la sombra no, tampoco es algo uh, que tenga que ser negativo, las sombras no tienen que ser necesariamente negativas más bien sería una parte de mí que está fuera del alcance de la, de la luz de la conciencia es decir que más bien es una parte eh, olvidada o abandonada o no atendida de mi ser ¿estáis de acuerdo con esto que a veces pensamos que todo lo que es sombro Sombra o oscuridad es negativo o bien es malo ¿eh? y entonces hay como un, uh, un rechazo ¿eh? una dificultad de aceptar pero en realidad cuando aplicamos ese, ese proyector ¿eh? ese foco de la, de la luz espiritual de la meditación finalmente es como una nueva lectura ¿eh? es decir, un entendimiento de algo que hasta ahora no había comprendido de mí, ¿no? o bien comprendo por qué me había alejado, apartado de esta parte de mí. ¿no? Entonces también es como un sentimiento que produce como seguridad, ¿no? sentir que, o sea, realizar, darse cuenta de que no es necesariamente malo o no es que sea malo por tener sombras porque es verdad que necesitamos la apreciación y la aceptación de los demás y vivimos en un mundo donde eh, tenemos que ser perfectos, o por lo menos en apariencia, y también se vende mucho la imagen de la perfección a través de la publicidad, etcétera, etcétera. Y vivimos en un mundo muy competitivo. ¿no? Entonces, esto eh, hace difícil ¿no? esa parte de realmente afrontar y observar e iluminar mi sombra pero finalmente eh, el, el propósito es eh, recordar que en realidad la sombra es solo una parte de mí que no ha sido iluminada es decir que eh, entonces la meditación es como proyectar ese, ese enfoque espiritual y también mirarme en el espejo de la mirada del Ser Supremo o de Dios. Es decir, eh, fortalecer la dimensión espiritual, fortalecer mi, fortalecer la identidad de la conciencia del alma. No sé si todos sabéis, ¿no? Habéis escuchado que cuando hablamos de, de la dimensión espiritual, en Kumaris decimos que que más allá de nuestra forma física, somos seres espirituales, somos seres de luz. ¿no? Y visualizamos el alma, ese ser consciente, como una chispa diminuta de luz, como una estrella. ¿no? Entonces, en realidad, somos luz. ¿no? Entonces, eh, en realidad, simplemente es, que es a lo mejor lo más complicado, ¿no? Volver a ser como ese ser auténtico, ¿no? pero aceptando eh, la, sombra, la sombra que todavía existe, pero abrazándola. ¿sí? Es decir, también desarrollando esa actitud eh, basada en el amor. ¿sí? Y luego, eh, a reencontrar, recuperar ese espacio eh, personal, ese castillo interior, y empezar a desarrollar todo mi potencial, las virtudes, las especialidades, eh, los poderes interiores, etc. Y entonces, ese mundo interior, ese castillo interior empieza a cobrar eh, vida, eh, dinamismo, eh, colores, ¿eh? perspectivas, enfoques, agilidad. Y entonces empiezo a ...como disfrutar de eh, poder utilizar ese potencial... ...de acuerdo a las circunstancias. ¿no? Es decir, que en nuestro interior está, hay todo ese potencial... ...de la belleza interior que está aquí esperando a que lo utilice. ¿no? Y cuanto más fortalecemos ese ser interior... ...más vamos a desarrollar también esa agilidad. ¿no? Es decir... Uh, ser capaces de uh, aportar la virtud, la cualidad, ¿no? la respuesta adecuada, de acuerdo a la circunstancia. ¿no? Y entonces, eh, cuando empezamos a desarrollar esa agilidad interior, eh, es como una liberación. ¿no? Es decir, que finalmente no solo aspiramos a ser completos a reencontrar nuestro ser completo, no solo aspiramos a vivir en la luz, a iluminar las sombras, pero también aspiramos a ser libres ¿no? y a la liberación. ¿no? O sea, primero la liberación y luego ser libres. Entonces, eh, a veces mmm, el haber como rechazado o querer ocultar esa parte de sombra, es como que nos hemos aislado, estamos como en una, una cárcel, hay una parte de nosotros que está como encarcelada, ¿no? y que está esperando a que la liberemos. ¿no? Y también eh, que la liberemos del de miedo a la opinión pública, del miedo al rechazo, a la inseguridad. ¿no? Porque... Vivimos en este mundo bastante materialista donde es importante tener una imagen ¿no? y donde todos tenemos que aparentar ser excelentes en todo. no Y no podemos esconder nuestros miedos ni nuestras debilidades. Pero en realidad todo esto es como una apariencia. ¿no? Pero en realidad detrás de las apariencias todos tenemos eh, áreas donde nos sentimos inseguros, estas áreas de sombras, etcétera y esto es ahí donde realmente eh, nos sentimos vulnerables y es ahí donde a veces reaccionamos o bien eh, hay un sentimiento de culpabilidad o bien donde vamos acumulando eh, sentimientos eh, emociones como amargas o de rechazo y a veces esa amargura interior eh, luego hace que nuestro comportamiento hacia los demás es un poco amargo también. ¿no? Es decir, que nos impide ser dulces o ser simpáticos o comprensivos porque mi propia frustración interior finalmente contamina ¿no? mi mundo interior y contamina mi capacidad de, de dar lo mejor de mí. ¿no? Entonces, finalmente, esa actitud de, de haber querido como esconder esa parte oscura también um, ha tenido Um, um, ha tenido consecuencias también a la hora de no solo de mi relación conmigo mismo sino de mi relación con los demás ¿verdad? ¿Sí? y entonces cuanto más entramos en esa luz y esa plenitud evidentemente nos vamos a reconciliarnos con nosotros pero también nos ayudará a reconciliarnos con los demás, con el mundo ¿Sí? es decir que tendremos una actitud cuanto más aceptación habrá en mí más podré también eh, demostrar aceptación hacia los demás ¿no? porque finalmente todo empieza por una aplicación hacia nosotros mismos ¿no? y por eso a veces las dificultades o los obstáculos que tenemos en nuestras relaciones con los demás en realidad me están revelando una dificultad que tengo yo, es decir que a lo mejor tengo una dificultad con alguien pero más bien es un espejo y me, me debería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo yo? ¿Por qué me siento mal? ¿O por qué eh, reacciono? ¿O, o bien por qué rechazo? ¿Eh? Entonces, eh, finalmente, ese, ese trabajo de eliminar nuestras sombras a través de la, de la luz espiritual, de este respeto que finalmente nos, nos damos... ¿eh? nos permite solucionar no solo nuestra relación con nosotros, sino nuestra relación con los demás. ¿no? Y entonces, finalmente, eh, podemos generar como armonía eh, interior y armonía hacia el exterior. ¿no? Y como decimos, ¿no? cuando cambiamos, el mundo cambia. Es decir, que cuando yo cambio, mi relación con los demás cambia. Entonces vemos que finalmente los comportamientos conflictivos o que nos producen dificultades en realidad me indican primero que hay una dificultad en mí. Y entonces finalmente esa capacidad de iluminar mis sombras me permite también aportar esa luz en mis relaciones con los demás. Entonces finalmente el trabajo, todo el trabajo finalmente lo hacemos primero aquí. Finalmente... Cada uno es como es, o cada uno es como quiere ser, o como puede ser. Pero finalmente, cuando hay algo que me hace reaccionar, o sentirme mal acerca de los demás, finalmente me está indicando una, una debilidad mía. Entonces, una debilidad mía es como una parte de sombra también. Pero por lo menos sé dónde trabajar. O sea, el verdadero espacio para trabajar es aquí en mi interior. ¿no? Y cuando aquí eh, todo funciona y cuando realmente eh, ya no hay tantas eh, zonas oscuras o zonas abandonadas o descuidadas o olvidadas, cuando realmente soy capaz de volver a ser como la luna aliena, es decir, que me conozco muy bien y acepto, es decir, entiendo que estoy todavía trabajando, no es que me haya hecho perfecto, ¿no? tampoco es que haya esa arrogancia, pero desde el momento que me empiezo a aceptar, incluso incluyendo las zonas de sombra, pues es mucho más fácil aceptar a los demás. Es decir, que cuando incrementamos esa capacidad de aceptación y esa, esa finalmente esa espiritualidad en nuestra vida, ¿no? esa espiritualidad eh, empieza a iluminar también nuestra relación con los demás y con el mundo. Así que finalmente eh, muchas cosas se van simplificando, armonizando y llenando de belleza y de respuestas cuando empezamos a aplicar ese proyector ¿eh? hacia nosotros mismos. Y cuanto más, menos sombras hay en mi interior, menos... Uh, sombra habrá en mi relación con el exterior y con los demás ¿no? Y no es que sea un trabajo fácil Porque hay mucho trabajo, ¿verdad? Además hay un trabajo desde Ya solo por el hecho de que Finalmente esa, esa dimensión del mundo interior Del ser interior es, no, no es tan fácil el acceso, ¿Verdad? O sea, es fácil si me dan la dirección para ir a la calle Diputación, pues tengo el mapa, sé qué metro, qué autobús coger, etc. Y me puedo eh, orientar fácilmente porque percibimos la realidad física a través de los sentidos físicos. ¿verdad? Pero ese viaje hacia el interior es más eh, sutil y más complicado porque ahí dejamos de, eh, de percibir a través de los sentidos físicos. ¿eh? y percibimos a través de los sentimientos, de los pensamientos, y finalmente eh, ese sentido espiritual. ¿no? O sea que el sentido espiritual eh, es el único que nos puede permitir comprender, aceptar, iluminar, eh, desenredar, eh, limpiar o sanar. ¿no? Entonces, por eso la, la práctica de la meditación realmente es para fortalecer este sentido espiritual, ¿no? ese sentido de la aprender a ver lo que es invisible. ¿No? Porque es verdad que no se puede ver el amor, no se puede ver la paz, pero sí que se puede experimentar. Igual que no se puede ver el enfado o la ira, pero sí que podemos sentir los efectos. ¿no? Entonces, finalmente, cada sentimiento, pensamiento, emoción, cada virtud que tenemos o que expresamos, finalmente, es una vibración, es algo muy sutil. ¿Verdad que cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando estáis en compañía de una persona? ¿Cómo podemos, qué es lo que nos indica que esta persona está transmitiéndome paz o amor o felicidad? La cara impasible, la cara no revela nada, es simplemente... ¿Cómo, estoy, ¿Cómo puedo detectar lo que esta persona me está transmitiendo? ¿Verdad? Entonces hay toda esta parte de, de la capacidad de captar lo que es no físico, lo que es una frecuencia. Pero ¿verdad que hay una diferencia? Somos capaces de captar la diferencia entre la frecuencia del amor, la frecuencia de la paz, la frecuencia de la armonía, la frecuencia de la felicidad, ¿verdad? Así que tenemos en nuestro interior una capacidad extremadamente refinada ¿eh? para experimentar todo ese abanico, ese como arco iris ¿eh? de eh, sentimientos, eh, emociones, ¿eh? de todo lo que queremos comunicar. Entonces, este aparato de la, de la conciencia espiritual es un aparato extremadamente refinado y cuanto más practicamos la meditación más vamos a poder refinar ¿eh? Eses, estas herramientas que son más a veces se habla de, de aparatos ¿no? los cirujanos tienen aparatos de microcirugía etcétera etcétera pues aquí son aparatos más o herramientas más eh, sutiles y refinadas. ¿no? Y, pero de esta forma podemos también eh, utilizar estos instrumentos para, para operar o sanar ¿no? o, o desenredar partes oscuras de nosotros. Y también eh, con la, la meditación, no solo... Uh, abro este campo de conciencia Este sentido espiritual ¿no? Es decir, esta capacidad De comprender y de ver Y de experimentar lo que es invisible Pero refinándolo ¿no? Y limpiándolo Es decir, que cuanto más uh, Renunciamos a los pensamientos negativos A la queja, a las críticas, etc. Más ganamos en refinamiento en, nuestra, en nuestro campo de conciencia ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Eh? Se habla, esto se explica en los cursos Por ejemplo, de pensamiento positivo Es decir, que finalmente el pensamiento que no es positivo Más bien un pensamiento negativo Los patrones de comportamientos De quejarnos, de cotillear mucho De criticar mucho, etcétera De alimentar muchos pensamientos finalmente Que carecen de luz ¿eh? Pues esto... Eh, Mm, alimenta la oscuridad también y eh, reduce nuestra capacidad de, de percibir, de refinamiento, ¿no? reduce la luz. ¿no? Entonces, conscientemente también, dentro de la práctica espiritual, existe la práctica que es como más eh, del día a día, ¿no? es cómo utilizo mi mente, cómo utilizo mis ojos, ¿no? qué pienso. Sobre las circunstancias, la realidad, sobre los demás, cómo veo la realidad, cómo miro a los demás. ¿No? Miro la parte luminosa, o bien eh, me atrae siempre la oscuridad, lo que no funciona, lo que está complicado, lo que. ¿Entendéis? Porque finalmente la oscuridad puede. Eh, o sea, una mancha de oscuridad puede incrementar, ¿no? o bien la podemos reducir la podemos hacer cada vez más diminuta. Entonces es una forma de, de conquistar la, la sombra y de incrementar la parte iluminada, la parte luminosa. Es decir, que a nivel consciente y muy práctico durante todo el día, ¿cómo utilizo ese aparato de la conciencia? Los pensamientos, la visión, qué es lo que estoy Transmitiendo todo el tiempo a veces se utiliza el ejemplo del, del sol ¿no? el astro sol ¿no? que aun que haya nubes y negros nubarrones ¿no? él continúa brillando no importa las circunstancias o la oscuridad él sigue brillando porque es su papel entonces nosotros como seres espirituales también nuestra esencia es la luz cuando intentamos visualizar o experimentar el alma, es decir, finalmente nuestra identidad espiritual, ¿no? es luz. Entonces, la oscuridad se ha creado, se ha generado, las sombras se han generado por ignorancia, por circunstancias de la vida, por miedos o por inseguridad, o bien porque hemos aceptado creencias o opinión, la opinión pública o la presión de de alguien, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, parte de la, de la madurez, somos, como adultos, se supone que somos maduros, ¿verdad? A veces se asocia la inmadurez con eh, la edad joven, ¿no? Y que cuando somos adultos, somos maduros. Pero penséis, ¿pensáis que siempre es así? Que la madurez viene con los años, bueno, algo vendrá, ¿no? Pero la verdadera madurez es cuando realmente... Uh, me hago cargo de uh, sentirme como yo quiero sentirme, es decir, reencuentro, reencuentro como un espacio donde me siento libre, es decir, que quiero reconquistar esa libertad que había cedido a otros, a la opinión pública, etcétera, etcétera, y ser como el sol, es decir, que es un, un compromiso, un uh, posicionamiento en la vida. La madurez es como un posicionamiento en la vida. ¿Qué es lo que... ¿Cómo quiero vivir esta vida? Cada uno decidimos, ¿no? O bien los demás me van a, van a decir cómo la voy a vivir, ¿no? ¿Os de este libro tan conocido que tenemos en el centro de información? ¿No? ¿Quién manda en tu vida? Finalmente, ¿quién decide cómo voy a vivir yo esta vida? ¿Eh? Porque cada uno somos un mundo, somos únicos ¿no? y podemos elegir la luz, la bondad la belleza y transmitir esa luz también porque claro, es agradable vivir en mi propia luz es agradable iluminar mis sombras, mis sombras pero también es agradable transmitir luz también a los demás ¿no? porque es como que da un sentido más completo a la vida, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Ah? Es decir que no somos islas ¿no? Somos cada uno un individuo completo Somos cada uno como un planeta, ¿no? Pero entre todos también formamos la gran familia humana Y cuanto más intercambios con los demás Y más intercambios en la luz Cuanto más puentes creamos con los demás Más sentido tiene la vida también ¿no? Y más eh, satisfacción recibiremos, ¿no? Porque cuanto más, yo creo que otro motor de, de la luz y de la plenitud en la vida es realmente eh, esa capacidad de dar. Como decía Madre Teresa, una frase que me siempre me ha gustado, decía, lo que no se da, se pierde. Y es verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que no se da, se pierde. Entonces, en realidad cuando hay un sentimiento de pérdida en nuestra vida Esta pérdida, ese sentimiento de pérdida genera tristeza O como un poco de depresión Finalmente cuando nuestro potencial no se expresa completamente Es como que hay un sentimiento de pérdida interno No sé si lo habéis pensado a veces O si estáis de acuerdo con esto Porque finalmente... Ese potencial para qué existe, para qué la vida me ha dado ese potencial de cualidades. De, cuando hablamos de belleza interior me refiero a la paz, al amor, la dicha, la bondad, el respeto, sentimientos benevolentes, etcétera, etcétera. Básicamente lo que el mundo necesita. Y entonces, cuanto más me, me lleno cuanto más me nutro, me nutro y más mm, me lleno de salud, pues más, más mejor me sentiré, pero más también voy a poder compartir con los demás. Y entonces, cuanto más compartimos, más eh, nuestra vida adquiere un sentido. Porque si no, mm, si no desarrollamos, creo, esa generosidad, esa luz, esa capacidad de brillar, Da, no brillar para desarrollar eh, arrogancia ¿no? brillar pues a lo mejor para eh, a lo mejor inspirar a otros ¿no? pero desde la humildad ¿verdad que una persona positiva, generosa eh, respetuosa nos inspira ¿no? cuando preguntamos a la gente ¿quiénes son nuestros héroes? o quién, ¿quién nos inspira en la vida? Yo he notado que pocas veces mencionaremos a los políticos, por ejemplo. ¿Verdad? ¿A quién mencionaremos? ¿No? Personas que tienen valores o que son ejemplares por su compromiso. ¿No? Gandhi o Madre Teresa, realmente personas que han tenido como un compromiso con la vida, han tenido esa valentía y sin miedo, pues, han dicho, vamos... Pero estas personas son las personas que nos inspiran. Entonces, cuando individualmente fortalecemos nuestro interior, nuestro potencial, nuestra belleza interior, estamos haciendo algo útil para el mundo también. No solo para nuestra propia vida, porque recibiremos los frutos de esto, pero también podemos llenar de luz el día de una persona que está triste o que está de momento confundida o... ¿Entendéis? O perdida. Entonces, finalmente, a veces sin darnos cuenta, pero eh, podemos aportar mucho. Y final, finalmente, yo creo que uno de los propósitos de la vida es dar. Y conocéis esa ley espiritual, ¿no? La ley espiritual dice que cuanto más damos, cuanto más finalmente servimos la vida, más la vida nos sirve. Es una ley espiritual. O sea que no es que cuanto más demos eh, nos vamos a vaciar, al contrario. La vida nos lo devuelve, es como un boomerang. ¿no? Hay como ese movimiento circular. Todo lo que expresamos, lanzamos hacia afuera, finalmente lo atraemos también. ¿no? Entonces finalmente eh, requiere un poquito de, de valentía de valor, porque es verdad que si, por ejemplo, damos dinero, pues a lo mejor me quedo con el monedero vacío. Pero cuando damos paz, cuando damos respeto, cuando damos una sonrisa, es como que estamos generando un movimiento energético muy positivo. Y ese movimiento energético positivo es lo que me rodea. O sea, primer mundo primer espacio en el que existimos y vivimos es nuestro espacio de conciencia, donde generamos pensamientos, sentimientos, etc. Pero luego el segundo espacio es la energía que producimos. ¿Estáis de acuerdo que finalmente los pensamientos eh, crean un campo magnético energético que nos rodea? No, forma parte de las cosas que son invisibles, ¿no? pero se dice, ¿no?, en la hora de una persona. Entonces, cuanto más genero esa energía positiva, generándola aquí dentro de mí y también la comparto, más este campo energético será como um, considerable, importante. No solo una capita fina, ¿no? sino más bien pues, engordar a nivel eh, ¿eh? energético, a nivel de energía positiva. Entonces, esa energía positiva que genero es también una protección. O esa es a la vez generosidad ¿eh? y al mismo tiempo esa generosidad se convierte en una protección. ¿eh? Porque entonces la negatividad del exterior me afectará menos. ¿eh? Porque primero, pues, parará aquí. ¿Entendéis? Entonces, eh, yo creo que es una, la mejor forma de vivir, ¿no? Es decir, eh, cultivar lo mejor de mí, generar eh, la energía positiva para que la disfrute, porque es mucho más... Porque finalmente lo que generamos es lo que crea nuestra realidad. ¿no? Nuestra realidad no es otra cosa que lo que generamos, ¿verdad? Mi, mi realidad no es eh, ni el vecino, ni el tiempo, ni el político, ni el edificio. Es lo que genero aquí, finalmente. Luego hay otra realidad más material, ¿no? Lo que me rodea. Entonces, mmm, finalmente iluminar mis sombras es finalmente eh, conquistar más espacio personal donde realmente puedo eh, invertir ¿eh? en esa energía positiva, en la luz, ¿eh? Y luego esa luz, esa energía positiva, va a colorear mis pensamientos, mis sentimientos. Porque finalmente cada virtud, ¿eh? la paz, el amor, la felicidad, el respeto, la transparencia, los buenos sentimientos, no solo son sentimientos así una palabra escrita, sino que son también poderes, ¿eh? son como eh, son grandes poderes que podemos utilizar como armas. ¿no? Armas. Sabéis que hoy en día hay muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Y los, los héroes tienen armas de luz, ¿no? tienen espadas de luz. ¿Habéis visto esto? ¿Eh? Y finalmente, la esa energía espiritual ¿no? que se expresa en forma de luz, pero en forma de amor, de paz, de sabiduría, de armonía, de fortaleza. Cualquier eh, aspecto de mi energía espiritual cuando esté liberado de la sombra y de la oscuridad se convierte en un, en una, en un arma espiritual. Es decir, es algo que a la vez me protege y me permite eh, que esa luz no vuelva a ser conquistada por la oscuridad. Es decir, me permite no absorber la negatividad de los demás. Porque está mi propia oscuridad, pero también está la oscuridad del exterior, que a veces nos influye también, ¿verdad? ¿Sí? O sea, una cosa es mi propia sombra y a veces la sombra de los demás. ¿Sí? Entonces, eh, creo que cuando el sol está recto, justo enfrente, creo, estoy bastante segura, cuando el sol está bien uh, en el centro a, me a mediodía o a las 2 de la tarde, no sé qué hora es ahora con todos estos cambios horarios, pero la sombra no existe, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, es importante mantener uh, el alma como despierta, la dimensión espiritual despierta, activada, ¿no? es decir, que hay esa práctica en mí, en mi vida. Ah, pero incluye también la reflexión, conversaciones conmigo mismo. Lo importante es visitar esa dimensión interior, ¿eh? no solo quedarse en el exterior. Entonces, esta práctica luego eh, me puede mmm, también indicar el camino hacia eh, una meditación como más profunda no y experimentar la fuente espiritual, el alma suprema, el ser supremo. Y entonces, esta conexión porque tenemos esta conexión lateral con, con todo el mundo, con los compañeros, con las personas con quienes vivimos, etc. Pero existe esta conexión vertical, ¿no? con esa fuente espiritual, con el alma suprema, con Dios. Que desde la dimensión espiritual podemos experimentar más allá de cualquier práctica o creencia religiosa, ¿no? porque esta práctica de la meditación como la practicamos aquí no es incompatible con ninguna creencia ni otra práctica. Entonces, cuando hay esa conexión vertical, pues es mediodía y entonces es una forma también de reducir las, las sombras. Estamos totalmente en la luz. Y entonces, como la luna aliena, ¿no? la luna aliena es bonita, ¿verdad? Es el ser completo. Entonces, finalmente, merece la pena eh, tener esa valentía de observar la parte de sombra. Abrazarla, aceptarla, ¿sí? para comprenderla, en lugar de negarla o esconderla, o tener vergüenza, o tener miedo, etc. Afrontarla, porque finalmente es una parte de mí que no había comprendido hasta ahora. ¿sí? Entonces, la energía del amor, en lugar del rechazo, va a suavizar ¿sí? esa parte de mí. Porque esa parte de mí, finalmente, quien dice sombra, dice tristeza y abandono en cambio mi ser aspira a reencontrar su plenitud y entonces es como que mi ser yo, el alma voy a sentir cooperación es decir que voy a sentir que poco a poco mis resistencias se disuelven y finalmente no tengo nada que perder todo el contrario entonces también es una gran liberación quitarse las máscaras vivir en la luz dejar de mentirme ¿eh? y no tengo nada que perder al contrario ¿eh? y entonces finalmente este ejercicio este trabajo personal eh, además de reencontrar mi propia luz pues me permitirá desarrollar eh, la honestidad la humildad la valentía. Entonces, porque estas virtudes también nunca sobran, ¿verdad? ¿Eh? Honestidad, humildad, etc. Y entonces esto me permitirá también comprender más a los demás. ¿eh? Y tener más compasión. En lugar de, de juzgar, o de criticar, o de cotillear, o, o de poner juicios. ¿no? Porque finalmente el mundo está enfermo de tanto juicio y negatividad y rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, la luz y los buenos sentimientos, es decir, finalmente, abrir mi corazón. Es una actitud muy sanadora. Y es el principio de una actitud sanadora frente a los demás y el mundo. Y finalmente, el cambio positivo al que aspiramos en el mundo empieza por mí ¿No? y entonces cuando realmente uno se siente como siente esa integridad en su propia vida esto es una gran fortaleza también porque lo que nos hace vulnerables es cuando hay mentira justamente cuando hemos perdido esa integridad eh, es como que hay una fractura en nosotros entonces no puede haber tanta fortaleza la fortaleza es cuando realmente hay integridad. ¿eh? Entonces, lo que es íntegro, pues, está lleno, completo. ¿eh? Y entonces, no es tan frágil, no se puede romper, ¿eh? o ni se puede partir. Entonces, eso es el camino hacia iluminar mis sombras. Entonces, ¿qué tipo de luz es? No es una bombilla cualquiera, ni es halogena, ni LED. ¿eh? Es la luz... La luz espiritual, la luz de la conciencia espiritual, la luz del alma. Y la buena noticia es que soy luz. ¿Eh? Por tanto, toda la luz que necesito está en mí. Y en realidad soy esa luz. ¿Eh? Y cuando mi propia luz despierta, cuando lo decido y realmente me pongo en ello, significa que hay un compromiso personal con, pues a lo mejor, un estilo de vida o una pequeña disciplina. Des, despertar esa propia luz y que luego aprendo también a, a, a bañarme en la luz divina pues entonces la, el retorno es muy grande ¿Eh? un retorno de realmente incluso la vida misma adquiere otro propósito, otro significado y me siento totalmente eh, como conectado con mi propia vida ¿Eh? Bueno, ¿queréis comentar algo? ¿Añadir? ¿Estáis de acuerdo? ¿Mm? Escucho algunos murmullos, pero no, no me han llegado. ¿Alguien quiere hacer un comentario o añadir algo? Bueno, esto de la sombra es o superarlas. Las dos cosas. Primero aceptar, aceptar, abrazar, porque es una parte de mí. Y este, esa integración, esa aceptación, me dará la fuerza de superarla. Porque finalmente es como cuando hay. Porque finalmente el abandono, el rechazo o la negación, finalmente es un poco de malos tratos hacia mí. Y los malos tratos, a veces somos un poco, nos tratamos un poquito mal, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, los malos tratos generan mmm, dolor, ¿no? o soledad, o me amargan. En cambio, el amor, cuando realmente abrazo, pues finalmente te das cuenta de que esa esa sombra tampoco es tan oscura ¿no? y hay esperanza porque la luz está justo al lado entonces es incrementar un poquito más la luz y poco a poco ves que la sombra disminuye ¿no? pero es, yo creo que la energía del amor y de la aceptación es muy importante ¿no? porque por ejemplo una persona que es muy agresiva eh, muy negativa, etcétera generalmente hay un dolor en esa persona entonces cuanto más la rechazo, más la critico más me enfrento a ella más mala se va a poner ¿no? en cambio si empiezo a cambiar mi actitud es como que se desvanece la, la, la agresividad o la la dureza entonces en mi interior también el amor es una gran medicina el amor y la, la aceptación derrite la, la piedra Incluso, no solo la piedra, sino grandes edificios. Entonces, es, el amor es un, es un gran poder también. Yo creo que la luz, el amor, la paz, el respeto, están muy conectados. Y son cualidades divinas que, que compartimos con con Dios. Entonces, la belleza, en ese sentido, se convierte en un poder, un poder muy grande. ¿no? Y es un poder, el poder sobre la oscuridad. ¿no? Entonces, nos lo podemos, hay que ponérselo más fácil, ¿no? Es decir, ¿qué puedo perder finalmente? No puedo perder nada, al contrario, ganar. Entonces hay que ir a, como a, a buscar. Si queréis, ahora podemos hacer una pequeña meditación. ¿No? Podemos terminar con una visualización de, de una experiencia, ¿no? de cómo encontrarme conmigo mismo. entonces nos sentamos cómodamente y procuramos que nuestro cuerpo esté relajado bien, foco en la respiración y realizo unas respiraciones profundas que me ayudan a conectar conmigo. Observo el movimiento del aire en mi cuerpo, el movimiento de la vida. Y me propongo viajar hacia mi mundo interior, hacia esa dimensión secreta, privada y sagrada. Con mis pensamientos voy a visualizar ese mundo interior como si fuera un jardín y empujo la puerta hacia ese jardín. Empiezo a caminar. En mi jardín interior visualizó la vegetación, los árboles, las flores. Me fijo en el color, la fragancia de las flores. La melodía es muy armoniosa. Observo el cielo... encuentro un espacio tranquilo para sentarme y me siento unos instantes para reflexionar meditar se hace presente a mi mente, la imagen de mi ser completo, lo mejor de mí, mi ser armonioso, se presenta delante de mí, es un ser impregnado de amor, de compasión, de una gran fortaleza, Y me siento, siento una gran seguridad al haberme encontrado. Ahora me levanto y sigo caminando, acompañado de mi ser de luz. Y ahora, Quiero encontrarme con mi sombra, con mi parte más oscura. Observo mi yo más oscuro. Y le pido a mi ser de lo, a mi ser completo, que le abrace. Que abrace esa parte de mi sombra. hablo a esa parte de mí, le digo ahora, te voy a cuidar, te voy a comprender. Continúo caminando, camino al lado de mi ser de luz y le cojo la mano y le miro en los ojos. Que digo, le pido que me ayude a sanar mi parte vulnerable. Y siento una gran tranquilidad en mi interior, mi ser de luz me guía. prometo que volveré a menudo a mi jardín interior Me dirijo hacia la puerta, salgo de mi jardín y me hago consciente de esta sala. respiro profundamente. Voy abriendo mis ojos y recuerdo que soy un ser de lo Om Shanti había pensado recomendaros este libro sobre la meditación práctica ¿eh? porque finalmente es sabéis que la semana pasada se celebró el día internacional del yoga ¿eh? y la familia del yoga es una familia muy amplia ¿Eh? todas las prácticas de yoga finalmente tienen el mismo propósito de generar armonía ¿eh? entonces la meditación que practicamos aquí en Brahma Kumaris es el yoga espiritual para la mente ¿eh? entonces es importante tener un cuerpo sano pero también una mente sana entonces este libro es sobre la meditación ¿no? cómo realmente fortalecer mi camino ¿eh? mi viaje hacia, hacia la luz hacia mi propia luz ¿eh? de forma que mi vida se encuentre iluminada y que pues ese camino iluminado también invite a otras personas. Muchas gracias. Buenas tardes.